0: Que je n'étais jamais allé en Zambie, parce que je n'irai peut-être jamais en Zambie. L'idée m'était insupportable. Ne pas pouvoir repartir tout de suite m'oppressait physiquement, une enclume sur la poitrine. La liberté est une drogue dure. L'écriture me servait de dérivatif, une métadone sur cahier à spirale où je traçais les grandes lignes de mes projets d'avenir. Il existe environ 200 États souverains. On vit à peu près 30 000 jours. Si l'on considère l'existence sous un angle mathématico-géographique, on devrait passer 150 jours dans chaque pays. Cinq mois ici, cinq mois là, et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive. Il faut se rendre à l'évidence. Je dois aller dans tous les pays du monde. Je ne trouverai pas le repos dans l'immobilité. Je me débrouillerai pour dénicher des ressources. Je mériterai mes kilomètres. À nous deux, petites planètes globalisées. J'exige le respect pour mes rêves, aussi insensés puissent-ils paraître. Un fantasme, ça ne se discute pas. Un tel veut devenir une star, un autre posséder un yacht ou coucher avec des sœurs jumelles. Je veux simplement aller à Lusaka, et à Timbu, et à Valparaiso. Certains veulent faire de leur vie une œuvre d'art, je compte en faire un long voyage. Je n'ai pas l'intention de me proclamer explorateur. Je ne veux ni conquérir les sommets vertigineux, ni braver les déserts infernaux. Je ne suis pas si exigeant. Touriste, ça me suffit. Le touriste traverse la vie curieux et détendu avec le soleil en prime. Il prend le temps d'être futile, de s'adonner à des activités non productives mais enrichissantes. Le monde est sa maison, chaque ville une victoire. Le touriste inspire le dédain, j'en suis bien conscient. Ce serait un être mou au dilettantisme disgracieux. C'est un cliché qui résulte d'une honte de soi car on est toujours le touriste de quelqu'un. Rien n'empêche de concevoir le tourisme comme un cours de géographie à l'échelle 1, et la géographie comme le terreau de toutes les sciences humaines. Sous les cartes, les hommes. La dynamique du monde ne s'appréhende pas en restant dans un fauteuil. Il faut que j'actionne mon mouvement perpétuel. Je ne dois pas traîner. Des civilisations s'écroulent au moment où j'écris, et d'autres émergeront à la fin de cette phrase. Elles nous tendent les bras. Je n'ai rien de mieux à faire que de leur rendre visite. Ma place dans le monde je l'inventerai à chaque pas. Épisode anglais Où l'on mesure l'importance de la liberté de circulation Je ne me souviens pas vraiment du passage de mon permis de conduire. Ma mémoire conserve à peine quelques bribes de l'obtention de mon baccalauréat. Je n'oublierai jamais mon premier passeport. Un simple carnet tenant dans une poche. « Du papier permettant de franchir les frontières sans parents et sans autorisation de sortie du territoire. »« Une quintessence administrative. »« La carte d'identité ne lui arrive pas à la cheville. »« Celle-ci pose les bornes de votre personnalité. »« Sexe masculin, 1m78, signe particulier néant. »« Le passeport vous donne les clés de la planète. » J'étais majeur depuis cinq minutes et pour la première fois je partais seul à l'étranger. » Pour une raison qui m'échappe aujourd'hui, j'étais joyeux comme un sac de pierre. Peut-être que je venais de me rendre compte que la vie n'était pas toujours un champ de pâquerette. J'avais choisi de me réfugier à Londres pendant quelques semaines avec le vague espoir de découvrir qui j'étais. Ce sont les ambitions de cet âge-là. J'ai passé des journées à marcher dans les rues, fouiner chez les disquaires de Soho, contempler l'agitation de Notting Hill ou des puces de Camden. Tout cela était très intéressant, je rencontrais d'autres possibles, mais ça ne m'aidait pas réellement à savoir qui j'étais. Le déclic eut lieu une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres. Accoudé sur un comptoir, je noircissais des pages de cahiers à spirale dans une navrante tentative post-adolescente de devenir Arthur Morrison. Je zonnais depuis une semaine, le groupe du pub reprenait « Walk of Life » et j'en étais à écrire des sonnets sous Cronenbourg quand quelqu'un a renversé son verre de Guinness sur mes vers de détresse. Une vision, féminine, chevelure fatale et hormones au vent. Note pour les jeunes poètes maudits. Écrire la nuit dans les bars, pour pathétique que ce soit, peut attirer la gourgandine. C'était une vieille, elle avait au moins vingt-cinq ans. Elle portait une robe noire sophistiquée et des talons arrogants. Elle travaillait dans la mode. Ses yeux brillaient d'une assurance alcoolisée. Volubile et pleine d'histoire. Elle avait couché avec le bassiste de Blur, par exemple. Elle en faisait un peu trop. « Je suis une sorte d'Amazone, disait-elle. Mon cerveau a glissé dans une direction inadéquate. Oui, l'Amazone. Tu te rends compte qu'à notre époque... »